Hechos 14, verso 1. Continuamos hoy con el estudio sistemático de la Palabra de Dios en el Libro de Hechos. La lectura es Hechos 14, verso 1. Y dice la Palabra de Dios, Aconteció en Iconio que entraron juntos, y se refiere al apóstol Pablo y al apóstol Bernabé, entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo también de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos, los apóstoles, señales y prodigios. Y, a la, gente, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a pedrarlos y a pedrearlos, habiéndolos sabido los apóstoles, huyeron a Listra y a Derbes, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Padre, gracias por esta palabra que nos instruye de las bendiciones y de los peligros que es el predicar el Evangelio. Ayúdanos a ser sabios en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse. Continuamos con este primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Ambos llegaron a una ciudad en el medio de, de Asia Menor, de Turquía, de lo que es hoy Turquía, una ciudad grande e importante. La Biblia dice que cuando llegaron allí, inmediatamente empezaron a predicar y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de gentiles, ¿verdad? Sin embargo, vea esto, en el verso 2, dice que los judíos que no creyeron, porque siempre hay gente que no cree, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los apóstoles. ¿Qué pasó aquí? instantáneamente se levantó oposición. Cuando usted se convierte y cuando usted habla del Señor, instantáneamente se levanta oposición. ¿Cuántos lo sabían? Usted se vuelve blanco del enemigo. Y usted tiene dos opciones. O claudica 
o se agarra de la palabra y del poder del Señor y su fuerza. ¿Cuántos alaban a Dios? Y continúa. Y continúa. Es que tenemos un enemigo, hermano, que es el enemigo de Dios que pasa a ser nuestro enemigo cuando nosotros decidimos poner las manos en el arado. Y este enemigo es enemigo de todo lo que es de Dios y hace que con sus engaños mucha gente no crea. Entonces nos enseña esta historia que los apóstoles impactaron a mucha gente en esa ciudad y debido a esto se quedaron allí por mucho tiempo. Muchos no creyeron, pero muchos creyeron y decidieron quedarse allí por mucho tiempo y levantaron el fundamento de esta iglesia que estaba en la zona sur del área de Galacia y Dios los respaldó. Nos dice también esta escritura que ellos hablaban la palabra con denuedo, la hablaban con gracia y Dios los respaldó con esa gracia y con señales sobrenaturales. Entre ellas habla que había prodigios, dice la Biblia, pero a pesar de las señales, muchos no creyeron. Muchos no creyeron. La gente estaba dividida. Unos con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de la gente ver señales no creen? ¿Por qué a pesar de la gente ver la palabra y sentir no creen? ¿Por qué a pesar de recibir libertad no creen? Mateo 22 habla de una explicación que dio Jesús sobre este fenómeno en los seres humanos. Él lo explicó como muchas veces hacía, como una parábola. Y dijo, el reino de Dios es semejante a una gran fiesta. Mateo 22. Y en esta fiesta hay un rey que está haciendo una boda a su hijo. ¿Y quién es ese hijo? ¿Quién es ese hijo? Jesús. Y este, este rey, verso 3, dice que envió a sus siervos. ¿Y quién serán esos siervos? Nosotros, los cristianos. Envió a sus siervos a llamar a los convidados. Nos envió a nosotros a llamar a los convidados. ¿Y quiénes serán los convidados? ¿Ah? Sí, los invitados, sí. Los, los, los invitados, los que no conocen. Los, claro, los invitados, los llamados. Los invitados, los convidados a la boda. Pero dice la Biblia, mas estos no quisieron venir. ¿Qué le parece, iglesia? Mas estos no quisieron venir. Volvió a entrar, envió 
a enviar otro siervo, porque Dios es persistente, sigue llamando las almas, porque no quiere que se pierdan, sigue llamando el Señor, porque no quiere que vayan al fuego, al infierno, no quiere. Volví a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos. Les espera un banquete en la fiesta. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, dice la Biblia, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Qué le parece, iglesia? ¿Qué palabra? Si, si vemos ese versículo 5 y 6, ¿por qué la gente no hace caso a la invitación de Jesús? Versos 5 y 6. Primero, porque no le da la gana, no hacen caso. Segundo, dice, porque se fueron a la labranza. Recuerde que esta era una sociedad agrícola, quiere decir porque, por el trabajo. El trabajo es un impedimento que la gente venga al, al cristianismo. Después dice, por los negocios. Los negocios es un impedimento para que la gente venga a servirle a Dios. Y después habla de cómo afrentaron y mataron a los cristianos. Por lo tanto, el otro impedimento son los pecados de la gente. O sea, hay cuatro impedimentos principales según esta parábola para que la gente venga al Señor, que es el trabajo, los negocios sus pecados o porque simplemente no quieren venir al Señor. Pero Dios los llama y los vuelve a llamar. Por eso al final de esta parábola, Él dice, porque muchos son los llamados, más pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque pocos responden al llamado, están tan ocupados en su pequeño mundo, que no tienen una visión de eternidad, de lo que es realmente importante. Han sido engañados. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo con esta palabra de hoy? Cuando estos apóstoles van a esta ciudad y terminan predicando por varios años, levantando una iglesia, pero finalmente tienen que huir de ese lugar porque los querían matar. ¿Qué Dios nos está diciendo en esta tarde? Tres cosas. Número uno, iglesia. Ciertamente Dios quiere que todos sean salvos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Jesús dice... 
en segunda de Pedro 3.9, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, todos, todos procedan al arrepentimiento. Servimos un Dios misericordioso. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede darle un aplauso a Cristo en esta tarde? Él es un Dios misericordioso. Por eso le da oportunidades y oportunidades a la gente y oportunidades. Ayer un hermano contaba un testimonio de un joven que estaba en la cárcel, pero antes de estar en la cárcel le dio tantas y tantas oportunidades el Señor y él no, y no, y no, y no, y no. Y en la cárcel andaba con una Biblia para arriba y para abajo. Pero tantas oportunidades que Dios le dio. Dios quiere evitarnos ese dolor y ese sufrimiento que viene. Él quiere que todos se salven. Que procedan al arrepentimiento. Que lo pongan en primer lugar. Número dos. Pero hay una gran realidad hermano Plinio, y es que no todos van a creer. Lamentablemente, iglesia amada, por más que hagamos, por más que evangelicemos, por más que prediquemos, por más que hagamos lo que sea, por más que ayudemos, no todos van a creer. Escuche esto. La palabra no va a ser bien recibida por todos. Quizá usted mismo escuchó la palabra muchas veces antes de creer. Levante la mano. ¿Quiénes la escucharon muchas veces antes de creer? Mire, más de la mitad de la iglesia. Gracias a Dios por un, porque él es insistente, ¿verdad? Gracias a Dios. Jesús mismo predicó el evangelio Jesús mismo predicó el evangelio hizo milagros sanó a los enfermos alimentó a los pobres fue perfecto fue intachable y aún así la mayoría de la gente que le conoció no creyó dígame si eso no es cierto La mayor parte de la gente que estuvo en contacto con Cristo no creyó. La mayor parte de la gente que vieron los milagros cuando Dios sacó al pueblo de Egipto con su mano de poder, murieron en el desierto. Sin ver la tierra prometida. No creían, su corazón no estaba con Dios. La mayor parte de la gente que vitoreaba y decían, Osana, el rey, está aquí Jesús, el domingo, el viernes decían, crucifícale. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Piénselo un momento, ese era Jesús Imagínense nosotros los pastores llenos de faltas. 
e imperfecciones. Jesús mismo vino a la tierra a predicar y la mayor parte de la gente no creyó. Entonces, el problema no es el mensajero. El problema es que la gente se deja engañar por las cosas de esta vida. Y la parábola nos lo dice, es que el diablo nos pone a bailar con las cosas pequeñas, que si el negocito, que, que, que si el trabajito, que si la cosita, que si acá, y, y te envuelven eso, y se te va la vida, y se te va el alma ahí también. Y entonces la eternidad en el lago de azufre, hermano. Fuerte eso. La mayoría de la gente no creyó. Esto es sorprendente. Jesús haciendo milagros, alimentando 15 mil personas y la gente no cree. Pendiente el canto de pan. Al otro día buscando, maestro, maestro, ¿dónde es la comida gratis mañana? No creían. Jesús se lo dijo, los que están buscando la comida gratis, póngase a trabajar. Así le dijo el Señor. Milagros tremendos. ¿Cuánta gente nos sanó? A la hora de la verdad murió solo el Señor. Unas cuantas mujeres, Dios bendiga a las damas. Pero los apóstoles ninguno estaba allí con la excepción de Juan. Los seres humanos somos terribles, hermano. Por eso, en la poquita fuerza que tenemos, agarrémonos de Cristo, hermanos míos. Cerremos los ojos y agarrémonos de Él. En nuestra propia fuerza no podemos. Dejemos de estar distraídos con las cosas de este mundo, hermano. Olvídese tanto que si la plata, la plata, la plata, ¿de qué le sirve? Cuando usted se muere, se va desnudo de este mundo. Oiga, que esa tumba de Tutankamen le metieron hasta, hasta paquetes de tortilla y de todo ahí adentro. Dijo, Echa, échale, to, échale pupusa por si acaso le da hambre por ir para arriba. Para el camino, ¿verdad? Hasta un racimo de plátano ahí adentro. Ahí, podrido está ahí adentro. De todo tenía Tutankamen ahí. No se pudo llevar nada el Tutankamen. Nada te puede llevar, hermano. Nada te puede llevar. Lo que le voy a... Porque la palabra de hoy es un poquito dura. No, no, no que el predicador es duro, es que la palabra es dura. Escuche esto. Lo que le voy a decir le va a sorprender. Esto lo dijo Jesús en Marcos 10, 34 al 35. Esta versión es, no a traducción, viviente creo que es. Sí. Jesús dijo, no crean que he venido a traer paz en la tierra. Escuché eso. No crean que he venido a traer paz en la tierra, dijo Jesús. Hay cristianos que piensan a veces que no crean que yo he venido a traer paz. En la tierra no lo crean. 
Nosotros estamos en un medio de una guerra constante por lo que hemos creído. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino guerra. Alaba lo que vive. ¿Por qué venir a traer conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra? ¿Y por qué es este conflicto? Por la palabra de Dios. Esto que está aquí es lo más conflictivo que hay en la tierra. Porque los que creemos tenemos paz, pero los que no creen odian esta palabra. Y dicen miles de cosas para degradar esta palabra, que si fue escrita por hombre, que si, que, que si está anticuada, que si tiene que evolucionar, que si tantas cosas, pero es la palabra de Dios y nadie la va a cambiar jamás. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, alabado Dios. No pasará. Y Jesús sabía que esto iba a traer guerra. Porque el diablo no, no, iba, no iba a permitir que la gente, que la gente creyera a él sin echar su pelea. Y a la vez que tú crees en esto, los primeros son los de la familia que se ponen a reírse de uno. Ay, pero mira, ya está aleluyita. Oh, pero tú estás bien fanatiquito, estás bien fanático. Uy, mira, está fundamentalista. Esos son los primeros. Sí, Jesús lo dijo. Hay guerra. Hay familiares míos que no me agarran de amigos ni de Facebook ni de nada porque yo soy evangélico. Ay, porque, ay, porque va Juan y entonces me empieza a enviar mensajitos de esos de Dios y yo no quiero eso. A mí envíeme cosas de cerveza y de, y de poca vergüenza. Pues la realidad, hermano. Pero yo estoy en guerra y yo lo acepto, hermano. Porque yo no me voy a perder por tal de caerle bien al mundo. Alguien alaba al Señor. Y si te sorprendió el versículo anterior, el que te voy a, a dar ahora te va a sorprender más. Mateo 21, 44. Porque esta palabra corta, hermano, está fuerte. Aleluya. Mateo 21, 44. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Mateo 21, 44 dice así. El que cayera sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien cayera, sobre quien ella, ¿cómo es? Sobre quien ella cayera le desmenuzará. Déjalo ahí, mira qué bonito va el círculo. Vamos a explicarle esta palabra. Esta palabra es poderosa, hermano. El que cayera sobre esta piedra. ¿Y sabe de quién se está refiriendo? ¿Quién es la piedra? Jesucristo es la roca, la piedra. Está hablando del Señor. Está hablando del Señor, que es la piedra del ángulo. ¿Alguien alaba a Dios? 
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Otras palabras, lo que no quisieron los fariseos ha venido a ser la piedra central. Ahí se está refiriendo en Mateo 21. Y dijo, el que cayera sobre esta piedra, o sea, aquel que aceptara esta piedra, como nosotros. Nosotros aceptamos esta piedra y nos lanzamos sobre ella. ¿Sabe lo que iba a hacer esa piedra? Nos va a quebrantar. ¿Ah? No nos va a pasar la mano. ¿Cuántos alaban todavía? Ah, mire, esto está bueno. Nos va a quebrantar. Nos va a quebrantar, hermano. Pero aquí hay solamente dos alternativas. O caes encima de la piedra o eventualmente caes debajo. Y sobre quien ella cayera, porque eventualmente esta piedra, si tú no caes sobre ella, esta piedra va a caer sobre ti. Y sobre quien ella caere, le desmenuzará. Lo despedazará. Esa es la palabra en otra traducción. Lo despedazará. Conocemos al Cristo pacífico, hermoso, amoroso. Pero cuando Cristo venga, viene como guerrero, con espada en la mano, sobre un caballo y frente a un ejército poderoso. Acabar con sus enemigos, con aquellos los cuales le han negado, hermano. Y esa piedra caerá sobre todos ellos y vendrá a desmenuzar a sus enemigos, hermano. Se acabará el tiempo. Por lo tanto, hermano, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo o necesita al Señor, no se vaya de aquí. No se vaya de aquí sin el Señor, porque estos no son momentos para jugar con el alma de uno. Recibe a Cristo en el nombre de Jesús. Ve sobre la piedra, porque es mejor ser quebrantado en el orgullo, es mejor ser quebrantado en la tacañería, es mejor ser quebrantado en donde tienes que ser quebrantado, en la vanidad, y presentarte limpio delante de Dios, limpia delante de Dios, a ser desmenuzado en el futuro. Y lo último que el Señor nos está mostrando en este mensaje es que no importa lo que la gente haga, sigue sembrando la semilla. Sigue sembrando la semilla, hermano. No pare de sembrar la semilla. Aunque algunas semillas se pierdan porque el viento la sopló, porque cayeron en la tierra, en, la, en, la, en el cemento, o cayeron en, en la carretera, o cayeron en tierra dura, pero algunos van a caer en tierra fértil. Sigue sembrando la semilla. No nos cansemos de sembrar en el reino de Dios. ¿Alguien alaba su nombre? Porque seremos recompensados al ciento por uno. Algo tiene el reino de Dios. El reino de Dios no, no recompensa por lo que usted hace, sino por lo que usted obedece.
Y Dios no nos dice, eh, te voy a recompensar por las semillas que den fruto. Te, él dice, te voy a recompensar por sembrar. Por sembrar. Si da fruto o no, no importa. Es por sembrar. Sigue sembrando en el nombre de Jesús. Pablo y Bernabé, ¿sabe lo que hicieron? Fueron y levantaron una iglesia en Iconio, en este lugar que hemos hablado hoy. Una iglesia sólida, estuvieron mucho tiempo en ese lugar. Fueron perseguidos y cuando se levantó la oposición grande, ellos se fueron. Pero ¿sabe qué pasó? La iglesia no se cayó, la iglesia siguió. Porque ellos construyeron una iglesia sólida. Y dice la Biblia que ellos volvieron allí en el segundo y en el tercer viaje misionero. Y la carta a los Gálatas fue para ellos también. El libro de Gálatas fue para ellos también. Que a pesar de la oposición la iglesia siguió hacia adelante esto terminó en victoria. Terminó en victoria. A pesar de que se levante lo que se levante, usted hace lo que Dios quiere y Dios se va a ocupar de que usted termine en victoria. Tu trabajo nunca es en vano. La obra continúa. La obra sigue adelante. Sigue sembrando. Diga que está al lado. Sigue sembrando. No pares de sembrar. A su tiempo cosecharás. Dios se va a gozar cada vez que usted siembra, hermano. Sigue sembrando. Anoche nuestro hermano nos contaba, hermano Llanes, nos contaba cómo él estuvo sembrando en la cárcel. Y las almas que se convirtieron cuando estuvo en la cárcel. ¿Sabe qué? Hay que seguir sembrando, hermano. Hay que seguir sembrando. Donde quiera que uno vaya, hay que sembrar la semilla. No dejemos de sembrar. No dejemos de sembrar. Porque usted no sabe el impacto que una semilla va a tener en otras personas. Y le digo más. Usted no sabe la gente que le está mirando donde usted va. Donde usted va. Mucha gente sabe que usted es cristiano. Y lo observan en lugares donde usted va y visita. Nosotros, mi esposa y yo, nos hemos sorprendido cómo aún en otros países oficiales de la ley y del orden nos han reconocido. Y yo digo, pero ¿cómo es la cosa? Inclusive aquí llegando de un viaje internacional, un oficial de inmigración nos dijo que nos había conocido y que había estado en nuestra iglesia. Y yo me quedé asombrado, hermano. Y yo no me acuerdo haberlo visto jamás. Porque usted, usted, donde quiera que va, le habla del Señor a la gente. Y donde quiera que usted va, se necesita comportarse como un hijo, una hija de Dios. ¿Verdad que sí? Un hermano me contó que en una ocasión estaba en Walmart y se encontró 
Dice, escuchó a alguien hablando maldiciones y cosas malas y cuando miró era un pastor de una iglesia de otro pueblo. Imagínense. O encontrarse un hermano de, otro, de una iglesia otro borracho en algún lugar. No, hermano, nosotros es momento que nos levantemos como soldados a dar buen testimonio en todo lugar. A luchar esta, palabra, esta, esta guerra. Porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Es tiempo que nosotros le echemos ganas a este evangelio. Porque Cristo viene pronto. Amén. Póngase de pie en esta hora. Siembra la semilla a tiempo y fuera de tiempo. Tomando con seriedad y sabiendo que unos dirán que no. Que otros se perderán. Que otros preferirán el infierno al cielo. Pues es su decisión. Pero asegúrate que tú y tu familia van derecho para el cielo. Alguien alaba al Señor. Porque dice la Biblia en el libro de José, capítulo 24, creo que es. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros tenemos que asegurarnos de levantarnos y caminar hacia el Señor. Pero no solamente eso, asegurarnos que nos llevemos a toda la gente que podamos. Y que también con nuestros diezmos y ofrendas ayudemos a que más gente reciba el mensaje de bendición. Hermano Luis Rojas, venga por acá. Y usted nos va a despedir en oración en esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición, Señor, que es grande y maravillosa. Cada día nos sorprende, Dios mío, con tu palabra. Cada día, Señor bendito, hablas a nuestra vida. Y no solo a la mía, sino que también a la de mis hermanos. Y ese es el anhelo que te pedimos, Señor, que cada domingo, Señor, aquí haya una palabra, Señor, que nos edifique. Una palabra, Señor, que nos conduzca, Señor amado, hacia la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor porque tú eres bueno y tú eres maravilloso y porque tú tienes cuidado de este hermoso rebaño, Señor, que tú has puesto en este lugar, Señor, para alabarte y para glorificarte. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor amado, por los líderes. Gracias, Señor amado, por nuestros pastores, Señor, que nos traen esa palabra, Señor, para mantenernos vigentes, Dios mío, haciendo tu obra, Señor bendito, llevando la palabra, sembrando la palabra por donde vamos, Señor, y procurando dar un buen testimonio, Señor, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en todo momento y en todo lugar. Señor bendito, gracias por la palabra de hoy. Nosotros preferimos caer sobre ti, Señor, para que nosotros seamos edificados, Señor, para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros seamos sanados, para que nosotros seamos libertados, Señor, para que nosotros seamos bendecidos, Señor. 
y no que tú vayas a caer sobre nosotros Señor y nos vayas a despedazar no Señor bendito no es eso lo que hemos elegido no es eso lo que vamos a elegir no Señor sino que nosotros mejor venimos a ti por las buenas Dios mío venimos buscándote a ti por las buenas porque sabemos que tú eres amoroso y que tú has venido para salvarnos Tú has venido, Señor amado, para limpiarnos. Tú has venido, Señor, porque nos quieres llevar, Señor, a la boda del Cordero. Porque ese es el anhelo tuyo, Señor, salvar a la humanidad. Y por eso, por eso te damos gracias, Señor. Con esa palabra maravillosa que hemos recibido hoy, nos vamos gozosos, Señor. Nos vamos gozosos a nuestros hogares. Te pido que nos lleves con bien, Señor, que nos guardes, Señor. Vamos a trabajar mañana, te pido que estés con nosotros, te pido que nos ayudes a hacer el trabajo de la mejor manera, aún para que nuestros patronos, Señor, vean en nosotros a Jesús, para que aún en nuestro trabajo, Señor bendito, se pueda sembrar la palabra y se pueda dar un buen testimonio. Gracias Padre, gracias Señor Jesús y gracias Espíritu Santo por ir con nosotros y la iglesia dice amén. Amén. Démosle un aplauso fuerte a Jesús. Amén.